0: Tweede deel van hoofdstuk 6 van Nicolaas nickleby door Charles Dickens. Vertaald door C.M. Mensing, Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, tweede deel van hoofdstuk 6. De passagiers vertellen elkaar verhalen. Dat is een treurig verhaal, zei de heer met het vrolijke gezicht. En ledigde zijn glas. Het is een verhaal uit het leven. En het leven is uit zulke smarten samengeweven, zei de ander beleefd, maar op een ernstige en droevige toon. Er zijn schaduwen in alle goede schilderijen, maar er zijn lichten ook, als wij ze maar willen opmerken, zei de heer met het vrolijke gezicht. De jongste zuster in uw verhaal was altijd luchthartig en stierf vroeg, zei de ander zacht. Zij zou misschien nog vroeger gestorven zijn, als zij minder opgeruimd was geweest, zei de eerste spreker met gevoel. Denkt gij dat de zusters, die haar zo lief hadden, haar minder zouden hebben betreurd, als haar leven somber en treurig was geweest. Als iets de eerste heftige smart van een verlies kon verzachten, zou het voor mij tenminste de gedachte zijn dat zij, die ik betreurde, zich hier door onschuldige vrolijkheid en liefde voor allen om hen heen, voor een reine en betere wereld hadden voorbereid de zon beschijnt deze schone aarde niet om stuurse gezichten te ontmoeten daar kunt gij op aan ik geloof dat gij gelijk hebt zei de verteller "Geloven," zei de ander kan iemand eraan twijfelen neem welk voorwerp gij wilt van smartelijke herinnering en zie met hoeveel genoegen het verbonden is de herinnering aan vroegere genoegens kan smartelijk worden dat wordt zij viel de ander erop in nu goed dat wordt zij de herinnering aan een geluk dat men niet kan terugroepen is smartelijk maar een zachte smart onze herinneringen zijn helaas gemengd met veel dat wij betreuren en met veel dat ons bitter berouwt. Maar in het wisselvalligste leven geloof ik vast dat men zoveel kleine zonnestralen vindt om op terug te zien dat ik niet denk dat enig sterveling of hij moet zichzelf buiten bereik van alle hoop geplaatst hebben met bedaard overleg uit de bron van led zou willen drinken als dit in zijn macht stond. Misschien hebt gij ook daarin gelijk, zei de grijsharige heer, na zich een poos te hebben bedacht. Ik zou het wel haast denken. Nu dan, hernam de ander, het goede heeft in dit leven de overhand op het kwade, al willen zogenaamde wijscheren het tegendeel beweren, als ons gevoel gegriefd wordt is ons gevoel ook onze troost en de herinnering hoe droevig ook is de beste en zuiverste band tussen deze wereld en een betere maar kom ik zal u een geschiedenis van een andere soort vertellen na een heel kort stilzwijgen liet de heer met het vrolijke gezicht de punch rondgaan en met een schalkse blik de preutsche dame die bang scheen te zijn dat hij iets onwelgevoegelijks zou gaan vertellen begon hij aldus de vrijheer van grobenkeil de vrijheer von kalstensturm tot grobenkeil in Duitsland, was zo'n aardige jonge edelman als er heinde en ver maar weinig te vinden waren ik hoef u niet te zeggen dat hij in een kasteel woonde want dat spreekt vanzelf ook zal ik er niet bijvoegen dat hij in een oud kasteel woonde want welke Duitse vrijheer woonde ooit in een nieuw er waren veel vreemde omstandigheden aan het eerwaardige gebouw verbonden waaronder niet de minst vreemde en geheimzinnige was dat het bij maar heel weinig wind in de schoorstenen bulderde en in de bomen van het naburige bos huilde en dat, als de maan scheen, het licht zijn weg door zekere kleine openingen in de muren vond en sommige delen van de wijde hallen en portalen verlichte terwijl andere delen volkomen in de schaduw bleven. Ik geloof dat een... Van de voorzaten van de vrijheer, wie het aan geld ontbrak, iemand zijn dolk eens in het lijf had gestoken, die hier naar de weg kwam vragen, en men meende dat deze zonderlinge verschijnselen de gevolgen daarvan waren. Ik weet echter niet hoe dit mogelijk zou zijn geweest. Daar bedoelde Voorzaat, die een beminnelijk man was er later heel veel spijt over voelde zo haastig te zijn geweest zodat hij zich op gewelddadige wijze van een massa stenen en hout meester maakte die een vrijheer van minder macht toebehoorden en daarvan als boetedoening een kerk liet bouwen zich op die manier van de hemel een quitantie voor alle vorderingen van de beroofde verschaffend. Daar ik over een van de voorzaten van de vrijheer spreek, schiet mij de buitengewone aanspraak op onze hoogachting te binnen, die de vrijheer door zijn stamboom had. Ik moet bekennen dat het mij moeilijk zou vallen op te geven hoeveel voorouders de vrijheer telde, maar ik weet dat hij er meer had dan eenige vrijheer van zijn tijd en ik wilde wel dat hij in deze latere dagen had geleefd om er nog meer te kunnen hebben het is een hard gelach voor de mannen van vorige eeuwen dat zij zo vroeg in de wereld gekomen zijn omdat men van een man die voor drie of vierhonderd jaar geboren werd wijze niet kan verwachten dat hij evenveel voorzaten zal hebben gehad als iemand die nu geboren is. De laatste mens, wie hij ook zijn mag, hij kan zelfs een schoenlapper of een andere doodgewone kerel zijn, zal een langer stamboom hebben dan de eerste edelman die in onze dagen leeft. En ik beweer dat dat niet billijk is. Maar om op de vrijheer von kaltensturm tot grobenkeil terug te komen hij was een flinke kerel met een door de zon verbrand gezicht donker haar en een geweldige snor en hij ging in een rok van lichtgroen laken met wijde laarzen aan zijn benen en met een hoorn die hem als een postiljon over zijn schouder hing op jacht als hij op deze blies verschenen er onmiddellijk 24 heren van minder rang in wat grover lichtgroen laken en met laarzen aan die wat dikker zolen hadden, en voortgaloppeerde de hele stoet met speren in de hand om wilde zwijnen te vangen of een beer op te jagen, in welk laatste geval de vrijheer het beest eerst afmaakte en er dan het vet van gebruikte voor zijn bakkebaarden. Dat was een prettig leventje voor de vrijheer van Grobenkel, en een nog prettiger leventje voor de kameraden van de vrijheer, die iedere avond rijnwijn bij hem dronken, tot zij onder de tafel vielen, en dan de flessen op de grond lieten zitten en om pijpen riepen. Nooit zag men vrolijker, luidruchtiger en grappiger snaken dan het vrolijke volkje van Gromenkel. Maar de genoegens van de tafel, zowel als die onder de tafel, vereisen een kleine afwisseling, vooral wanneer 25 personen dagelijks aan dezelfde tafel aanzitten om over dezelfde dingen te spreken en dezelfde geschiedenissen te vertellen. De zaak begon de vrijheer te vervelen en hij verlangde naar iets dat hem afleiding kon geven hij begon met zijn gasten te twisten en twee of drie van hen dagelijks na het eten te schoppen dat was in het begin wel een aangename verpozing, maar na verloop van een week werd het toch ook al eentonig en de vrijheer raakte helemaal uit zijn humeur en keek wanhopig uit naar een nieuw vermaak. Op zekere avond naar een jachtpartij waarin hij Nimrod, ja de grote Munchhausen, zelf overtroffen en weer een beer geslacht en in triomf naar huis gebracht had, zat de vrijheer van Kaltensturm verdrietig aan het hoofd van zijn tafel en staarde met ontevreden blikken naar de berookte zoldering van de zaal. Hij goot ontzaglijke bokalen wijn door zijn keelgat, maar hoe meer hij naar binnen goot, des te meer fronste hij zijn wenkbrauwen. De twee vrienden, die met de vervaarlijke onderscheiding vereerd waren om aan zijn rechter- en linkerhand te zitten, bootsten hem op een wonderbaarlijke wijze in het drinken na en fronsten eveneens hun wenkbrauwen. Ik wil riep de vrijheer plotseling uit terwijl hij met zijn rechterhand op de tafel sloeg en met zijn linker over zijn streek, vult uw glazen op het welzijn van de vrijvrouw van grobenkeil de vierentwintig groenrokken werden bleek met uitzondering van hun vierentwintig neuzen die paars bleven ik zeg op het welzijn van de vrijvrouw van Grobenkeil, herhaalde de vrijheer, terwijl hij zijn blikken langs de tafel liet rondgaan. Op het welzijn van de vrijvrouw van Grobenkeil, riepen de groenrokken en lieten 24 bokalen van een zo zeldzame oude rijnwijn door hun 24 kelen glijden, dat zij met hun 48 lippen smakten en tranen van aandoening langs hun wangen rolden de vrijvrouw die ik bedoel is de bekoorlijke dochter van de vrijheer van schwellinghausen zei kaltensturm zeer verwaardigend een verklaring van zijn woorden te geven wij zullen haar aan haar vader ten huwelijk vragen voor de zon morgen ondergaat als hij ons aanzoek afwijst zullen wij hem zijn neus afsnijden. Een dof gemompel deed zich onder de aanwezigen horen en elk van hen greep met een schrikwekkend betekenisvol gebaar eerst naar het gevest van zijn zwaard en vervolgens naar de punt van zijn neus. Wat een heerlijk ding is toch de kinderlijke gehoorzaamheid als de dochter van de vrijheer van Schwellinghausen Verklaard had dat haar hart niet meer vrij was, of als zij zich aan haar vaders voeten geworpen en deze met tranen overgoten had, of als zij alleen maar in onmacht gevallen en tegen den oude heer in waanzinnige kreten losgebarsten was, had men honderd tegen een kunnen wedden dat het kasteel van Schwellinghausen het raam zou zijn uitgeworpen of liever, dat de vrijheer het raam uitgeworpen en het kasteel tot de grond vernield zou zijn. De freule hield zich echter heel stil toen de volgende morgen vroeg een bode het verlangen van de heer von Kaltensturm overbracht, en begaf zich bedaard naar haar kamer, waar zij voor het raam, de aankomst van haar minnaar en zijn gevolg bleef afwachten. Nauwelijks was zij er zeker van dat de ruiter met de grote snor degene was die zich tot haar echtgenoot aanbood of zij snelde naar haar vader en gaf haar bereidwilligheid te kennen zichzelf op te offeren ten einde zijn rust te verzekeren. De eerwaardige vrijheer sloot zijn kind in zijn armen en stortte een traan van vreugde. Die dag was er een groot feestmaal op het kasteel, de 24 groenrokken van Grobenkeil wisselden een eet van eeuwige vriendschap met twaalf groenrokken van Schwellinghausen, en beloofde de oude vrijheer dat zij zijn oude wijn wilden drinken tot alles paars geworden was, waarmee zij waarschijnlijk bedoelden tot hun gezicht dezelfde kleur had aangenomen als hun neuzen zij klopten elkaar vriendschappelijk op de rug. Toen het ogenblik van scheiden aanbrak en de vrijheer von Kaltensturm keerde met zijn makkers vrolijk naar huis. Zes weken achtereen hadden de beren en wilde zwijnen vakantie. De huizen Gromenkeil en Schwellinghausen waren vereenigd. De speren roesten en de horen van de vrijheer werd schor omdat hij in zo lang niet geblazen werd. Het was botertje tot de boom voor de 24 mannen. Maar hun goede dagen hadden helaas zeven laarzen aangetrokken en waren op het punt om op de loop te gaan. Mijn liefste, zei de vrijvrouw, mijn dierbare, zei de vrijheer, die lompe, lawaaiige mannen, welke mijn schat, zei de vrijheer verschrikt. De vrijvrouw wees door het raam, waarvoor zij stonden, naar het voorplein, waar de niets vermoedende groenrokken juist bezig waren de fles nog eens aan te spreken, voordat zij erop uittrokken, achter een paar beren aan. Mijn jagersgezellen, mevrouw, zei de vrijheer. Stuur ze weg, liefste, fluisterde de vrijvrouw. Wegsturen? riep de vrijheer, verbaasd. Om mij een genoegen te doen, zei de vrijvrouw. Om de duivel een genoegen te doen, antwoordde de vrijheer. Daarop slaakte de vrijvrouw een geweldige geel en zonk aan de voeten van de vrijheer in onmacht. Wat moest de vrijheer doen? Hij riep om de kamenier van de vrijvrouw en brulde om een dokter. Daarop ging hij naar het voorplein schopte een paar van de groenrokken die hieraan het meest gewoon waren bont en blauw vervloekte alle anderen en zei dat zij naar de puntje puntje konden gaan het komt er niet op aan waarheen ik ken het Duitse woord er niet voor anders zou ik het op een kiesche manier zo kunnen zeggen het is niet aan mij om te zeggen door welke middelen en op welke wijze sommige vrouwen haar mannen onder de pantoffel weten te brengen hoewel ik misschien mijn eigen opinie over die kwestie heb en van mening ben dat geen enkel lid van het parlement gehuwd behoorde te zijn daar van de vier gehuwde parlementsleden er drie volgens het geweten van hun vrouwen moeten stemmen alles wat ik hoef te zeggen is dat de vrijvrouw von Kaltensturm op de een of andere manier een grote invloed op de vrijheer von Kaltensturm kreeg, en dat de vrijheer het ene stapje na het andere en het ene beetje na het andere en de ene dag na de andere en het ene jaar na het andere van het een of andere betwiste terrein verdrongen of behendig van het een of andere oude stokpaardje afgeworpen werd en dat hij toen hij een flinke lijvige knaap van 48 was nog gastmalen nog drinkgelagen nog jachtstoet nog jachtpartij had kortom niets van wat hij prettig vond of van wat hij vroeger placht te hebben en hoewel hij zo moedig was als een leeuw en zo hard als staal, werd hij toch op zijn eigen kasteel, Grobenkeil, door zijn eigen vrouw onder de plak gehouden. Maar daarbij bleef het ongeluk van de vrijheer niet. Ongeveer een jaar na zijn huwelijk kwam er een wakker, jong vrijheertje ter wereld, ter eere van wie. Heel veel vuurwerk werd afgestoken, en heel wat flessen werden geleegd. Het volgende jaar kwam er een jonge freule, daarop weer een jonge vrijheer, en zo ieder jaar, of een vrijheer, of een freule, en eens zelfs een vrijheer en een freule, tegelijk tot de oude vrijheer, de vader van een klein gezin van twaalf spruiten was bij elk van deze gelegenheden was de eerwaarde vrijvrouw von schwellinghausen angstig bezorgd voor het welzijn van haar dochter de vrijvrouw von kaltensturm en hoewel het niet bekend is dat de vriendelijke dame ooit werkelijk iets tot het herstel van haar kind heeft bijgedragen beschouwde zij het toch als haar plicht op de burcht Krobenkeil zo bezorgd mogelijk te schijnen en haar tijd tussen zedenpreken over het huishouden van de vrijheer en klachten over het harde lot van haar ongelukkige dochter te verdelen. En als de vrijheer von Kaltensturm daardoor enigszins beledigd de vrijheid nam op te merken dat zijn vrouw er niet erger aan toe was dan de vrouwen van andere vrijheren riep de vrijvrouw von schwellinghausen iedereen tot getuige dat niemand behalve zij met het lijden van haar lieve dochter medelijden had waarop haar bloedverwanten en vrienden opmerkten dat zij zeker meer tranen vergoot dan haar schoonzoon en dat als er een hardvochtig mens op de wereld bestond dit de vrijheer von grobenkeil was de arme vrijheer verdroeg dit alles zoolang het hem mogelijk was en toen hij het niet langer verdragen kon verloor hij zijn eetlust en zijn goede humeur en verzonk in neerslachtigheid en melancholie maar er stonden hem nog ergere dingen te wachten en toen zij kwamen namen zijn neerslachtigheid en treurigheid nog toe de tijden veranderden hij raakte in schulden de geldkisten van grobenkel werden leeg hoewel de familie van schwellinghausen ze voor onuitputtelijk had gehouden en juist toen de vrijvrouw op het punt stond aan de familiestamboom de dertiende vermeerdering toe te voegen ontdekte de heer van kaltensturm dat hij geen middelen had om ze weer aan te vullen ik weet niet meer wat ik doen moet zei de vrijheer het enige wat mij overblijft is mij zelf van kant te maken dat was een schitterend idee de vrijheer nam een oud jachtmes van een schenktafel in zijn nabijheid zette het aan zijn laars en bracht het naar zijn keel hm zei de vrijheer het is misschien nog niet scherp genoeg hij streek het nog een keer of wat over zijn laars en bracht het nogmaals aan zijn keel toen hij in zijn opzet gestoord werd door de jonge vrijheertjes en freuletjes die hun kinderkamer in de toren in zijn nabijheid hadden waarvan het raam met ijzeren tralien was voorzien opdat zij niet in de gracht zouden vallen kijk zei de vrijheer zuchtend als ik nu nog vrijgezel was geweest had ik mij wel vijftig maal mijn keel kunnen afsnijden zonder gestoord te worden Hij daar, breng een fles wijn en mijn grootste pijp in de koepelkamer achter de zaal een van de bedienden was zo vriendelijk, binnen de tijd van een half uur aan dit bevel te voldoen, en de heer von Kaltensturm begaf zich, toen hij wist dat alles gereed was, naar het genoemde vertrek, waarvan de met eikenhout betimmerde wanden glansden door de gloed van de takkenbossen die in de haard geworpen waren, de fles en de pijp waren gereed en over het geheel zag alles er vrij genoeglijk uit laat de lamp maar staan zei de vrijheer beveelt uwe genade nog iets anders vroeg de bediende ja dat gij de kamer verlaat antwoordde de vrijheer de bediende gehoorzaamde en de vrijheer sloot de deur ik zal mijn laatste pijp nog roken zei de vrijheer bij zichzelf en dan stappen wij op bij deze woorden legde de vrijheer von grobenkeil het mes op de tafel tot hij het nodig zou hebben schonk een grote bokaal vol wijn wierp zich achterover in zijn stoel strekte zijn benen voor het vuur uit en dampte er lustig op los hij dacht aan heel veel dingen aan zijn tegenwoordige zorgen en aan de dagen toen hij nog ongehuwd was aan de groenrokken die sedert lang niemand wist waar door het land verspreid waren met uitzondering van twee die ongelukkigerwijze onthoofd waren en van vier die zich hadden doodgedronken zijn gedachten speelden juist met beren en wilde zwijnen toen hij bij de poging om zijn glas tot de bodem leeg te drinken, de ogen ophief en voor de eerste maal tot zijn verbazing zag dat hij niet alleen was. Nee, hij was niet alleen, want aan de andere kant van de haard zat met over elkaar geslagen armen een lelijke, gerimpelde gedaante met diep liggende, rood belopen ogen en een aschouw gezicht dat door stijve verwarde lokken van dik zwart haar overschaduwd werd deze gestalte droeg een soort wapenrok van een loodblauwe kleur die zoals de vrijheer opmerkte van voren met doodkisthengsels was dichtgehaakt zijn benen waren in naamplaten van doodkisten als in de scheenstukken van een wapenrusting gesloten, en over zijn linkerschouder droeg hij een korte, sombere mantel, die uit de overblijfselen van een lijkkleed gemaakt scheen. Hij sloeg geen acht op de vrijheer, maar keek voor zich uit in het vuur. Hola, riep de vrijheer uit en stampte met zijn voet, om de opmerkzaamheid van de zonderlinge gestalte tot zich te trekken. Hola, antwoordde de vreemdeling, terwijl hij zijn ogen op de vrijheer richtte, maar nog zijn gezicht, nog zijn verdere lichaam naar hem toewende. Wat wilt gij? Wat ik wil, antwoordde de vrijheer, die door de holle stem en de doffe ogen in het geheel niet verschrikt was. Die vraag moest ik u doen. Hoe zijt gij hier gekomen? Door de deur, antwoordde de gestalte. Wie zijt gij? vroeg de vrijheer. Een mens, antwoordde de gestalte. Dat geloof ik niet, zei de vrijheer. De gestalte keek de vrijheer van Grobenkel een tijd lang aan en zei daarop vertrouwelijk. Ik zie wel dat men u niets op de mouw kan spelden. Nu dan. Ik ben geen mens. Wat zijt gij dan? vroeg de vrijheer. Een geest, antwoordde de gestalte. Daar ziet gij niet naar uit, merkte de vrijheer verachtelijk op. Ik ben de geest van wanhoop en zelfmoord, zei de gestalte. Nu weet gij het. Met deze woorden wendde de verschijning zich tot de vrijheer, alsof hij zich tot een gesprek gereed wilde maken. En wat bijzonder merkwaardig was, hij wierp zijn mantel af, wees op de paal die midden door zijn lichaam liep, haalde de dier met een ruk uit en legde hem zo bedaard op de tafel, alsof het een wandelstok was geweest. Nu, zei de vreemdeling, terwijl hij naar het jachtmes keek, zijt gij gereed voor mij? nog niet zei de vrijheer ik moet eerst deze pijp uitrooken maak dan wat voort zei de gestalte gij schijnt haast te hebben merkte de vrijheer op natuurlijk antwoordde de gestalte er is op dit ogenblik in frankrijk en engeland een grote drukte in mijn zaken en mijn tijd is dus heel kostbaar drinkt gij vroeg de vrijheer met de kop van zijn pijp een tik tegen de wijnfles gevend in negen van de tien gevallen en dan heel straf antwoordde de gestalte droogjes nooit met mate vroeg de vrijheer nooit antwoordde de gestalte met een holle stem dat zou opgeruimdheid teweegbrengen de vrijheer wierp een blik op zijn nieuwe vriend die hij voor een heel zonderlingen gast hield en vroeg eindelijk of hij bij zulke bagatellen als het onderhavige zelf een werkzame rol speelde Nee, antwoordde de gestalte maar ik ben er toch altijd bij zeker om er op te letten dat alles behoorlijk toegaat zei de vrijheer juist antwoordde de ander terwijl hij met de paal speelde en het ijzeren beslag bekeek maar haast u wat als gij mij plezier wilt doen want ik zie daar juist dat een jonge heer naar mij verlangt die het niet verdragen kan dat hij te veel geld en te veel vrije tijd heeft zichzelf het leven benemen omdat men te veel geld heeft riep de vrijheer lachend ha, die is goed dit was de eerste keer dat de vrijheer sedert verscheidene weken gelachen had hoor eens viel de gestalte hem tamelijk bits in de rede doe dat niet weer waarom niet vroeg de vrijheer omdat mijn hele lichaam er pijn van doet zucht zooveel gij wilt dat is mij aangenaam de vrijheer zuchtte werktuigelijk bij de laatste woorden en de gestalte klaarde weer op en reikte hem met grote beleefdheid het jachtmest aan het is toch een gek idee zei de vrijheer terwijl hij het scherp van het mes op de nagels van zijn duim probeerde zich van kant te maken omdat men te veel geld heeft och zei de gestalte wrevelig of men zich van kant maakt omdat men te weinig of omdat men te veel geld heeft. Dat blijft hetzelfde. Of de geest, dit zeggend, zich bij ongeluk verpraatte, of dat hij meende dat de vrijheer zijn besluit zo vastgenomen had, dat het er niet op aankwam wat hij zei, is mij niet bekend. Ik weet alleen dat de vrijheer zijn hand plotseling liet zakken, zijn ogen wijd opende en een gezicht zette alsof hem voor het eerst een nieuw licht was opgegaan het is waar zei de heer von kaltenstorm er is niets zo erg dat niet weer is goed te maken behalve lege geldkisten riep de geest die kunnen weer gevuld worden zei de vrijheer kijfachtige vrouwen Bromde de geest. Die kunnen getemd worden, zei de vrijheer. Dertien kinderen, schreeuwde de geest. Die kunnen toch allemaal niet slecht uitvallen, antwoordde de vrijheer. De geest werd blijkbaar kwaad op de vrijheer toen deze opeens tot andere gedachten kwam. Hij trachtte evenwel zijn ergernis te verbergen en zei dat het hem heel aangenaam zou zijn als hij niet langer zou willen schertsen. Ik scherts niet, ik spreek in volle ernst, zei de vrijheer. Zo, ik ben blij dat te horen, zei de geest, met een heel nijdig gezicht, want kort en goed, scherts doet mij werkelijk de dood aan. Kom, verlaat nu maar dadelijk deze treurige wereld. Ik ben het met mijzelf nog niet eens, zei de vrijheer, het mes bekijkend. Het is een treurige wereld waarin ik leef, dat is waar, maar ik geloof niet dat de uwe veel beter is, want gij ziet er alles behalve plezierig uit. Dat doet mij aan iets denken, riep hij uit, terwijl hij van zijn stoel opsprong. Welke zekerheid heb ik? dat ik er beter aan toe ben als ik deze wereld verlaat. Daaraan heb ik nog helemaal niet gedacht. Haast u, riep de geest op zijn tanden knarsend. Blijf mij van het lijf, zei de vrijheer. Ik wil over mijn ellende niet langer zitten kniezen, maar de zaak van de beste kant beschouwen en de frisse lucht en de berenjacht nog eens proberen. En als dat niet helpt, zal ik een ernstig woordje met mijn vrouw spreken en de Schwellinghausens de deur uitschoppen. Bij deze woorden viel de vrijheer weer op zijn stoel en lachte zo hard dat het hele vertrek ervan dreunde. De geest deinsde een paar passen achteruit en keek de vrijheer met een blik vol ontzetting aan en toen deze ophield met lachen greep hij de paal stiet die met geweld weer in zijn lichaam slaakte een vreselijke jammerkreet en verdween de vrije heer von kaltensturm zag hem nooit terug eenmaal tot het besluit gekomen om te handelen bracht hij de vrijvrouw en de schwellinghausens weldra tot rede en stierf vele jaren daarna wel niet als een rijk man zover ik weet, maar toch als een gelukkig man. Een talrijk gezin achterlatend, dat onder zijn eigen toezicht, zorgvuldig tot de beren en wilde zwijnenjacht, was opgevoed. En mijn raad voor alle mannen is, als zij ooit om dergelijke redenen neerslachtig mochten worden, wat bij heel veel mannen het geval is, de zaak van beide kanten te bekijken en een vergroot glas voor de beste kant te houden en als zij toch nog in verzoeking mochten komen zonder afscheid op te marcheren eerst een grote pijp te roken en een volle fles uit te drinken en zich het loffelijke voorbeeld van de vrijheer van grobenkeil ten nutte te maken de andere wagen is voor als de heren klaar zijn riep een nieuwe conducteur naar binnen kijkend ten gevolge van dit bericht werd de rest van de punch in grote haast uitgedronken en daardoor had men geen gelegenheid iets over de laatste geschiedenis te zeggen men zag echter de heer squeers den grijze heer ter zijde nemen en met grote belangstelling een vraag doen die betrekking had op de vijf zusters van York. Hij wilde namelijk weten of men hem ook berichten kon hoeveel per jaar de kloosters van Yorkshire in die tijd van hun kostgangers kregen. De reis werd nu weer voortgezet. Nicolaas viel tegen de morgen in slaap en ontdekte toen hij wakker werd tot zijn spijt, dat gedurende zijn dommel zowel de vrijheer van grobenkeil als de heer met het grijze haar de wagen verlaten hadden de dag verliep overigens vrij onaangenaam en omstreeks zes uur s avonds werden hij meneer squeers en de vijf jongens met hun bagage voor de nieuwe st george in creta bridge afgezet Einde van hoofdstuk 6